0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, elle fait partie des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen affrontera Emmanuel Macron dans les urnes le 24 avril. Nous allons revenir avec Ivan Trippenbach, qui couvre l'extrême droite pour le monde, sur ce qui lui a permis de faire oublier son échec de 2017 et de revenir en force cinq ans plus tard. L'occasion d'explorer aussi le programme de la candidate d'extrême droite avant de revenir dans un prochain épisode sur la candidature d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, après la dédiabolisation, l'Elysée à portée de main. Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 3 mai 2017. Devant leur télévision ce soir-là, près de 16 millions de spectateurs assistent au débat d'entre deux tours de l'élection présidentielle. Il oppose cette année-là déjà Emmanuel Macron à Marine Le Pen. En direct, c'est aussi l'échec de la présidente de ce qui était encore le Front National qu'ils observent. Contre-vérité, confusion dans les dossiers et mimiques reprises et amplifiées sur Internet. Je, dis juste Quand vous une, disiez, je vous dis juste une chose. Regardez, ils, ils, ils sont ils là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils sont partie. sur les réseaux sociaux.
1: <rire> je parle du parti de l'extrême droite. Les bras.
0: envahisseurs. À l'unanimité, Marine Le Pen a raté cet exercice. Elle n'a pas réussi à convaincre les Français de son sérieux et de sa stature présidentielle. Selon des sondages, chaque minute de l'émission lui aurait fait perdre 30 000 voix. Au soir du second tour, Marine Le Pen obtient près de 11 millions de bulletins de vote, un score historique pour le FN. Sa prestation télévisée a pourtant laissé des traces dans l'opinion et au sein de son parti, au point que peu l'imaginaient se relever de cette humiliation. Cinq ans plus tard, le Front National s'appelle désormais le Rassemblement National, mais Marine Le Pen est toujours là et au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2022.
1: Emmanuel Macron, 28,6%, Marine Le Pen, 24,4%. Vous voyez, regardez, dans les quartiers généraux, dans les états-majors, les réactions, euh, regardez...
0: Alors comment la candidate d'extrême droite a-t-elle réussi à faire oublier son échec de 2017 Avec quel programme souhaite-t-elle convaincre les Français qu'elle mérite d'être la première femme présidente de la République Et quelle stratégie va-t-elle mettre en œuvre d'ici le 24 avril pour faire mentir les sondages Ivan, tu étais au quartier général du Rassemblement national le soir du premier tour. Marine Le Pen est donc arrivée en deuxième position avec 23,15% des voix précisément. Comment ce résultat a-t-il
1: été accueilli ce soir-là Est-ce qu'il a surpris alors, il a été accueilli avec une grande joie, avec soulagement, chez les 200 militants à peu près qui étaient présents au QG de la soirée électorale. Pourquoi Parce que la campagne a été longue, laborieuse, incertaine pour Marine Le Pen. Et puis soulagement aussi, parce que Marine Le Pen bat son propre score du premier tour de 2017. Donc, elle obtient deux points de plus, à peu près 400 000 voix supplémentaires. Et ce, malgré l'éruption d'Éric Zemmour, justement, qui mordait sur son électorat. Donc, globalement, l'extrême droite progresse électoralement. En revanche, ce qu'on peut dire quand même, c'est que chez les dirigeants du Rassemblement national, dès dimanche soir, on a senti une sorte de déception. Et c'était assez étrange, puisqu'elle était qualifiée pour le second tour. Chez ces cadres, en privé, on nous raconte une forme de déception pour trois raisons au moins. D'abord parce que Marine Le Pen n'est pas arrivée en tête. Ils disait ce que la dynamique dont elle a bénéficié dans la dernière ligne droite l'emmène devant Emmanuel Macron et la porte davantage pour le second tour. Ensuite, parce qu'elle était suivie de très près par Jean-Luc Mélenchon, qui a réalisé près de 22% des voix, ce qui signifie qu'elle doit, dans cet entre-deux-tours, attirer des voix de la gauche, des insoumis, pour espérer gagner ce qui ne correspondait pas du tout à sa stratégie choisie pour 2022. Et puis enfin, troisième motif de déception relative, c'est les très faibles scores d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse, très faibles par rapport à ce qui était observé ou mesuré dans les sondages et les enquêtes électorales. Et donc, ça raréfie les réserves de voix pour Marine Le Pen pour le second tour.
0: Alors, revenons un peu en arrière pour essayer de comprendre comment Marine Le Pen a réussi tout de même à atteindre un tel score. Parce que, on l'a dit au début de cet épisode, il y a cinq ans, sa prestation au débat de l'entre-deux-tours avait été perçue comme un naufrage, carrément,
1: et peu pariait sur un tel retour politique. Oui, alors en fait, ce naufrage était vraiment un échec personnel pour Marine Le Pen. Il faut se rappeler... À cette époque-là, qu'on parlait de sa mort politique. C'est un échec qui a abîmé son image de présidentiable et qui a abîmé aussi son propre leadership dans son camp. Et d'ailleurs, à cette époque, les ténors du Front National ont fini par lui tourner le dos et la quitter. On pense à Florian Philippot, qui était son bras droit. Et puis à Marion Maréchal, sa nièce, qui est aujourd'hui revenue dans le jeu du côté d'Éric Zemmour. Et donc, après cet échec-là, Marine Le Pen a poursuivi une stratégie de banalisation, de normalisation, pour progressivement se glisser, en fait, dans ce qu'elle appelle le système. Alors, bien sûr, cette stratégie de normalisation aurait pu échouer. On se rappelle, par exemple, qu'aux élections régionales et départementales, en 2021, le parti de Marine Le Pen n'a obtenu aucune région, alors que les sondages, lui, en prédisaient au moins une, possiblement. Mais pire que ça, son ancrage local s'est considérablement affaibli et a reculé partout. Ensuite, à partir de l'automne, cette stratégie de normalisation est devenue d'autant plus dangereuse pour elle avec l'irruption d'Éric Zemmour dans la course, puisque le polémiste a récupéré toute une frange identitaire de déçus du Rassemblement national. Il a fait de l'identité et de l'immigration cet thèmes phare de campagne en ravissant la vedette sur ce terrain-là à Marine Le Pen, si bien que le doute, le fameux doute post-2017, est revenu au tour de Marine Le Pen sur sa capacité à se qualifier pour le second tour. Alors comment a-t-elle réussi à tirer son épingle du jeu En s'accrochant, avec un rythme de métronome tout au long du quinquennat, puis pendant la campagne. Elle a fait campagne à bas bruit, sans dévier ni de son rythme, ni de son intensité. Donc concrètement, c'était un déplacement par semaine environ depuis septembre, donc une quarantaine au total, une conférence de presse thématique de temps en temps. Et puis voilà, une volonté de ne pas dévier ni de sa ligne, ni de son mode de campagne. Alors, j'ajoute à ça une petite nuance, c'est qu'elle n'avait pas vraiment le choix parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire autrement. Non seulement parce qu'Éric Zemmour captait toute l'attention médiatique à l'automne, mais aussi parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas les moyens de faire des grands meetings, de faire des événements comparables à ceux d'Éric Zemmour. Et dernièrement, Marine Le Pen a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat. En tout cas, elle a renforcé ce thème de campagne qu'elle avait commencé à développer dès septembre avec un ton adouci pour masquer des options idéologiques qui sont en fait toujours aussi radicales, sur le, les droits sociaux des étrangers qu'elle veut couper, l'égalité des cultes qu'elle remet en cause, la réduction des pouvoirs du Parlement et de la liberté de la presse. Tout cela forme voilà, les, les fondamentaux d'un programme euh, d'extrême droite, mais globalement, elle parle essentiellement de pouvoir d'achat.
0: Mon engagement est clair, c'est celui de rendre en moyenne 200 euros par mois à tous les ménages français La mesure la plus emblématique sera la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul et le carburant. Ce sont 12 milliards qui vous seront rendus.
1: Sauf que cet argent, dans le détail, c'est celui des ressortissants étrangers et c'est celui de la contribution de la France à l'Union européenne. Donc en fait, c'est un slogan très démagogique qui lui permet d'opposer les Français qu'elle considère comme appartenant au peuple français, un peuple français homogène, unitaire tel qu'elle le fantasme, tel qu'elle se le représente, et des éléments perturbateurs et indésirables, c'est son mot, qui sont « les étrangers » ou, en l'occurrence, les partenaires européens et les institutions européennes. Donc, en fait, derrière le pouvoir d'achat, c'est aussi, il faut bien comprendre, une manière pour elle de présenter différemment son projet qui est fondamentalement toujours un projet d'extrême droite. Et est-ce que c'est grâce à ce positionnement sur le pouvoir d'achat qu'en fin de campagne, Marine Le Pen a
0: un peu réussi à faire oublier ses positions pro-Poutine Parce que l'attaque de la Russie
1: contre l'Ukraine fin février l'avait mise en difficulté absolument oui ça lui a permis de parler de la Russie en fait le moins possible et aussi de laisser jouer en fait le contraste avec Eric Zemmour qui lui avait des positions beaucoup plus euh, disons euh net, beaucoup plus facile à comprendre. Lorsque, par exemple, il rejette euh, l'accueil des réfugiés ukrainiens, ça a choqué euh, beaucoup de monde, y compris euh, chez euh, Éric Zemmour, ou bien lorsque ils sont ressortis ces déclarations d'amour, euh, d'amour politique, très franche pour Vladimir Poutine, lorsqu'il disait qu'il rêvait d'un Poutine français, tout ça est très clair. Alors que Marine Le Pen, elle, a toujours tenu des positions constantes sur la Russie depuis dix ans, mais les avait noyées euh, dans un discours plus travaillé, on va dire. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu plus
0: précisément
1: quelles étaient les positions de Marine Le Pen vis-à-vis de la Russie Oui, alors Marine Le Pen, elle a été très constante sur la Russie. Que ce soit au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, où, quelques jours avant la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre, elle n'a jamais tenu compte, en fait, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses positions. Elle a toujours affirmé que l'annexion de la Crimée était légale, qu'elle était le résultat d'un référendum démocratique, alors qu'il n'était pas reconnu par euh, la Communauté des Nations Unies. Et puis, dernièrement, elle reprenait la propagande d'Ukraine qui consiste à dire que la Russie était menacée par l'OTAN et par une sorte de cordon euh, occidental euh, formé euh, dans l'étranger proche de la Russie. Donc elle a toujours en fait épousé plus ou moins les, euh, les positions de Vladimir Poutine. En plus de ça, en 2014, à la période où elle soutient publiquement les ambitions de Vladimir Poutine en Crimée, elle obtient un soutien financier d'une banque tchèque russe un soutien important, hein. il s'agit d'un prêt de 9 millions d'euros, un peu plus de 9 millions d'euros que le Rassemblement national n'a pas encore remboursé et est toujours en train d'honorer jusqu'en 2028.
0: Mais elle a quand même dû se défendre, Marine Le Pen, sur ses accointances
1: avec la Russie durant cette campagne. Oui, Marine Le Pen s'est défendue lorsqu'elle était interrogée sur ce sujet. Elle dit par exemple à propos du prêt russe qu'elle s'est tournée vers cette banque faute d'options d'autres banques françaises ou européennes. Mais à cette occasion-là, elle ne donne pas de garantie sur son indépendance, notamment dans ses déclarations politiques sur la Russie dans la guerre en Ukraine. Elle dit aussi qu'elle condamne l'invasion armée de l'Ukraine par la Russie. Mais au fil des jours, elle dit qu'elle souhaite que la Russie devienne, redevienne, dit-elle, un allié après la guerre et même un allié privilégié. Elle parle de rapprochement dès que un traité de paix sera signé entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est ce qu'elle expliquait dans la
0: matinale de France Info le 8 avril. L'intérêt de la France, c'est de ne pas voir la Russie partir entre les bras de la Chine. C'est de faire en sorte que la Russie, qui est le premier pays producteur de matières premières du monde, ne s'associe pas avec la Chine, la première usine du monde. Car la puissance qui interviendrait de cette coalition entre la Russie et la Chine serait à l'évidence un problème majeur pour la France. Et moi, je ne pense encore une fois qu'à la France.
1: Donc Marine Le Pen, durant ces cinq dernières années, elle a plus que jamais réussi à adoucir son image. C'est quelque chose qu'on observe vraiment dans les enquêtes d'opinion, dans le, les réactions des gens qu'on rencontre sur le terrain. Mais son programme, lui, demeure toujours contraire aux valeurs démocratiques et républicaines. Et pour le découvrir, la difficulté en 2022, c'est qu'il faut se plonger dedans et, et l'analyser. justement, parlons-en de son programme.
0: Pour commencer, on l'a vu, la candidate du RN se présente comme celle qui redonnerait du pouvoir d'achat
1: aux Français. Comment compte-elle t s'y prendre pour atteindre cet objectif D'abord, en supprimant ce qu'elle appelle les gaspillages. Alors concrètement, que sont les gaspillages pour Marine Le Pen Il s'agit de certaines prestations sociales qui sont versées aux étrangers vivant en France, qu'elle souhaite donc réduire ou supprimer. Et il s'agit également de ce qu'elle appelle les pompes aspirantes de l'immigration comme Par exemple, l'aide médicale d'État, qui est un financement euh, des hôpitaux, des médecins qui soignent les étrangers malades en situation irrégulière. Donc tout ça devrait représenter, dit-elle, 16 milliards d'euros d'économies par an. Or, après analyse, on se rend compte que c'est plutôt une petite poignée de milliards d'euros d'économies et que, par ailleurs, ce serait très compliqué à mettre en œuvre. Après ça, Marine Le Pen promet d'utiliser l'argent récolté pour déployer toute une série de mesures pour le pouvoir d'achat qu'elle dit orientées vers les plus modestes. Donc, Par exemple, sa fameuse réforme des retraites qui bénéficierait surtout à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puisqu'ils pourraient partir à 60 ans avec 40 annuités. Mais en réalité, pour tous les autres et notamment pour ceux qui ont commencé à travailler à 25 ans ou après, et eh ben rien ne change puisque le départ euh, sera possible à 62 ans, mais à taux plein seulement à 67 ans. Donc ça, c'est vraiment un rétropédalage de Marine Le Pen par rapport à 2017, lorsqu'elle proposait les 60 ans, 40 annuités pour tous. Et une autre mesure phare, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le, le prix du carburant, de l'électricité, du gaz et du fioul. Et ça, c'est une mesure qui, politiquement, a vraiment imprimé parmi ses soutiens et ses électeurs, puisque c'est quelque chose qui revient assez spontanément dans les meetings ou enfin, sur le terrain. Et en plus du pouvoir d'achat,
0: lors du discours qui a suivi sa qualification pour le second tour, Marine Le Pen a aussi mis l'accent sur une thématique sur laquelle on l'a moins entendue ces derniers temps, L'immigration, que veut-elle
1: faire concrètement Oui, elle en a un peu moins parlé dans sa campagne parce que son idée, c'est que le nom Le Pen suffit à lui-même. C'est un signal suffisamment fort sur les thèmes identitaires. Et donc, elle a plutôt choisi de rassurer, de démobiliser l'électorat de gauche contre elle pour affaiblir le front républicain pour le second tour. Par exemple, il y a un an, en mars 2021, elle commençait à dire dans ses interventions télévisées « Je n'ai pas peur des étrangers » je ne suis pas raciste, pour essayer de contrecarrer ce trait d'image en fait, qui est accolé à son parti. Malgré ça, la première mesure qu'elle prendra si elle accède à l'Élysée, ce sera de soumettre par référendum un projet de loi constitutionnelle qui inscrirait cette fameuse priorité nationale dans la Constitution et qui modifierait profondément en fait, la Constitution pour valoriser sa conception de l'identité française. Et concrètement, que dit ce projet de loi Alors, en dehors de la priorité nationale, ce projet de loi, il prévoit d'inscrire dans la Constitution une allusion indirecte à la théorie raciste du grand remplacement, puisque Marine Le Pen souhaite exclure toute politique d'immigration qui entraînerait, dit-elle, l'installation d'un nombre d'étrangers tel que cela modifierait la composition et l'identité du peuple français. Donc c'est une disposition qui lui permet de s'abriter derrière la Constitution pour protéger ce qu'elle considère comme l'identité du peuple français. Marine Le Pen, elle souhaite aussi restreindre les arrivées liées à la vie familiale, par exemple, ou au droit d'asile. Ses équipes parlent de restreindre de 75% les flux, ce qui est énorme. Elle voudrait, de la même manière, abroger la naturalisation, ce qu'elle dit, automatique par le mariage, et supprimer, ça c'est important, supprimer le droit du sol pour les enfants qui sont nés en France, de parents étrangers, mais eux-mêmes nés en France. Donc ça, c'est le double droit du sol qui est lié chez nous à la naturalisation par par la socialisation, par l'intégration, et qui est en vigueur depuis la fin du XIXe siècle, et qui n'a jamais été remis en cause, même sous le régime de Pétain. Et donc, pour changer la Constitution, elle doit passer par un référendum Oui, c'est ce qu'elle souhaiterait, parce qu'elle a un objectif qu'elle formule noir sur blanc dans son projet, qui est, je cite, « que le Conseil constitutionnel ne peut examiner une loi adoptée par référendum elle est donc entièrement applicable sans restriction. Et la formule importante, c'est sans restriction, parce que tout est là. Marine Le Pen veut se passer du contrôle de constitutionnalité le plus possible pour rédiger sa propre constitution qui lui laisserait les mains libres pour appliquer son programme. Et il n'y a pas que sur la question des étrangers que Marine Le Pen aimerait utiliser le référendum. En fait, elle, c'est vraiment un mode de gouvernement qu'elle envisage comme tel. Elle parle de révolution référendaire et donc, pour elle, l'appel au vote du peuple » est un mode de gouvernance en soi. Et d'ailleurs, elle considère qu'il n'y a pas de débat interdit dans une démocratie, c'est ce qu'elle dit, pour justifier que la question du rétablissement de la peine de mort puisse être posée par référendum, notamment dans un référendum d'initiative citoyenne.
0: Dans son discours qui a suivi les résultats du premier tour, Marine Le Pen a fait référence, entre autres, à la laïcité.
1: De votre vote
0: dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Comment
1: Marine Le Pen se positionne-t-elle sur ce sujet de la laïcité Marine Le Pen, ces dernières années, s'est vraiment présentée comme la championne de la laïcité, notamment face aux signes religieux musulmans visibles dans l'espace public. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, donc la laïcité telle qu'elle est issu de la loi de 1905, c'est l'égalité des cultes devant la loi, et c'est aussi la séparation des églises et de l'État, donc la non émiction de la puissance publique dans les cultes. Or, que veut faire Marine Le Pen Elle souhaite remettre en cause ces principes issus de la loi de 1905. Ça signifie qu'elle distingue les signes musulmans des autres signes religieux, comme par exemple la kippa, et qu'elle n'hésite pas à rompre avec cette égalité en disant voilà le voile par exemple ou la djellaba sont des signes de l'idéologie islamiste et donc en tant que telle j'ai le droit de les interdire et l'état va les interdire. Qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que Marine Le Pen souhaite intervenir dans le culte musulman en redéfinissant ce qu'est l'islam, et en restreignant de fait les, à la fois la liberté de culte et puis la liberté individuelle lorsque, par exemple, elle dit que le voile sera interdit dans tous les lieux publics et les services publics. Ça signifie pas de voile dans les restaurants, les cafés, les cinémas, les magasins et la rue. Et concernant les questions de société, est-ce que Marine Le Pen a d'autres points notables dans son programme En question de société, sur le thème, sur la question des femmes, par exemple, Marine Le Pen aborde le sujet principalement sous l'angle de la natalité. Elle défend ce qu'elle appelle la natalité française et elle propose, par exemple, un prêt à taux zéro au couple de moins de 30 ans, près de 100 000 euros, qui se transformerait en don, donc qui ne serait pas à rembourser, si ce couple fait un troisième enfant. Donc c'est vraiment euh, faites des bébés et vous aurez euh, de l'argent de l'État pour vous subventionner. Et en parallèle, elle ne souhaite pas maintenir un ministère des droits des femmes. Un autre thème de société concernant Marine Le Pen, ça peut être son rapport à la communauté LGBT+. On s'interroge en fait sur sa véritable intention dans la mesure où son parti a publié un livret au moment des régionales qui projetait de supprimer les subventions aux associations faisant la promotion du vivre ensemble, de la lutte contre les discriminations, mais aussi de certaines communautés, disait-il des cadres du parti en référence au LGBT+. Et donc en ça, Marine Le Pen, elle se rapproche aussi sur les questions de société, du modèle du Hongrois Victor Orban, qui lui fait la chasse à ce qu'il appelle les lobbies LGBT et en parallèle de sa chasse aux ONG d'aide aux migrants. Pour
0: finir sur le programme de Marine Le Pen, justement, on vient de
1: parler de sa proximité
0: avec la Russie de Vladimir Poutine et avec la Hongrie de Viktor Orban. Mais plus largement,
1: quelle serait la politique internationale de Marine Le Pen si elle était élue présidente alors pour le résumer, Marine Le Pen, elle aspire à un nouvel ordre international où la France serait l'allié privilégié de la Russie. En parallèle, elle souhaite se détourner en fait, de l'Europe, de l'Union européenne puisqu'elle remet en cause le, la construction européenne, le, le, le rapprochement des peuples européens au sein d'institutions, donc c'est-à-dire avec un droit et des règles communes. Et globalement, elle, elle parle d'une France plus souveraine, plus indépendante, qui se passerait des alliances et des organisations internationales, donc par exemple celle de l'OTAN, puisque elle, elle veut prendre ses distances en sortant du commandement militaire intégré de l'OTAN.
0: Yvan, si Marine Le Pen veut pouvoir appliquer ce programme, il va falloir qu'elle réussisse à l'emporter dimanche 24 avril face à Emmanuel Macron. Quelle est sa stratégie
1: pour tenter d'y parvenir en fait, Marine Le Pen a un peu moins de cartes dans son jeu qu'espéré. Elle va devoir à la fois rassembler les électeurs d'Éric Zemmour, qui, a, on l'a dit, un score plus faible de 7% que ce qu'elle imaginait, et aussi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc elle va devoir réaliser, elle essaie de faire une sorte de, de, en même temps qui se révèle plutôt un grand écart stratégique, puisqu'elle doit parler à la fois à l'extrême droite, maurassienne, identitaire, et à l'électorat des insoumis très sensibles à la justice sociale. Et puis surtout, elle euh, se heurte de nouveau au Front républicain, et ça c'est peut-être le coup dur le plus fort pour elle en hein, ce début de campagne d'entre-deux-tours, c'est qu'elle était persuadée depuis des mois que ce Front républicain s'était fissuré, et résultat, il est en train de se reformer dès dimanche soir avec la déclaration, euh, les déclarations sans ambiguïté de plusieurs responsables politiques. Merci Ivan, Merci Morgane.
0: Et on vous donne rendez-vous bientôt pour un épisode consacré à l'autre candidat qualifié pour le second tour, Emmanuel Macron. D'ici là, pour suivre les derniers jours de cette campagne en direct, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!